0: La valoración de un hijo o hija de quien se sospecha una condición de autismo suele representar para la familia un camino largo por recorrer, ya que generalmente los médicos solicitarán las evaluaciones de distintos especialistas del desarrollo infantil para llegar a un diagnóstico. El proceso de evaluación puede llegar a ser difícil y cansado, pero hay un punto en este proceso que suele causar confusión en las familias. Me refiero al uso de pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas, pues nos hemos topado con casos en los que la familia cree que por haber recibido un resultado positivo en una prueba de tamizaje, ya se puede considerar esto como un diagnóstico. Por tanto, en este podcast, el día de hoy hablaremos sobre la diferencia entre el uso de las pruebas de tamizaje en autismo y las pruebas diagnósticas. Mi nombre es Omar Rivera, quédate con nosotros en este podcast de Cecil Psicología. Sean bienvenidos a este tercer episodio de Cecil Psicología Podcast. Pues bien, antes de comenzar de lleno con el tema de la distinción entre las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas en autismo, me gustaría contextualizar un poco sobre esta condición, por la razón de que es la primera ocasión que hablemos sobre el tema y es necesario establecer un marco de referencia del cual vamos a partir. En este sentido, quizá algunos de quienes nos escuchan pueden estar muy informados al respecto pues hayan tenido una experiencia previa en el proceso de evaluación en sospecha de autismo. Sin embargo, estoy seguro que otras personas que nos escuchen pueden desconocer mucho sobre este tema. Entonces, para hablar de autismo, comenzaremos por dar una muy breve descripción de qué es esta condición. El autismo es escrito por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de la siguiente manera. El trastorno del espectro autista se refiere a un rango de condiciones caracterizadas por algún grado de afectación en las conductas sociales, lenguaje y comunicación y un rango limitado de intereses y actividades que son exclusivos del individuo y que los lleva a cabo de manera repetitiva. El trastorno del espectro autista o TEA inicia en la infancia y tiende a persistir durante la adolescencia y la adultez. En la mayoría de los casos, las condiciones son evidentes durante los primeros cinco años de vida. Las personas con autismo con frecuencia pueden presentar otras condiciones simultáneas que pueden incluir epilepsia, depresión, ansiedad y déficit de atención con hiperactividad. Además, el nivel de rendimiento intelectual es extremadamente variable y este puede ir desde una alteración profunda hasta niveles superiores. Hasta aquí la descripción de la OMS. Dicho esto, y para fines de este podcast, el punto que vamos a destacar de esta descripción es el siguiente. En la mayoría de los casos, las condiciones son evidentes durante los primeros cinco años de vida. Entonces, es preciso hablar sobre el proceso de evaluación diagnóstica de autismo y en qué momento es que son requeridas las pruebas de tamizaje y cuándo son requeridas pruebas diagnósticas. Primero, el proceso de evaluación diagnóstica inicia en el momento en el que la familia, algún maestro o algún médico identifican en el niño o niña algún aspecto del desarrollo o características conductuales que generan algo de preocupación. Pongamos un ejemplo, supongamos que la familia Martínez tiene la preocupación de que su hijo no habla nada y ya tiene más de dos años de edad, además que no voltea cuando le llaman por su nombre y posee un patrón de juego en el que solo utiliza una parte de sus juguetes, por ejemplo, solo juega con las llantas de un carrito que tiene. En ese momento, la familia Martínez decide llevar a su hijo a una consulta con su médico y este determinará el tipo de seguimiento que debe darse. En la consulta, el médico puede realizar una prueba de tamizaje del desarrollo y o una prueba de tamizaje de autismo. Estas pruebas también son llamadas pruebas de cribado o screening. Este tipo de pruebas tienen la ventaja de que son fácilmente reproducibles, es decir, son rápidas, son de bajo costo, además que en su mayoría son pruebas estandarizadas. En este sentido, el tamizaje es el uso de una prueba sencilla en una población aparentemente saludable para identificar a aquellos individuos que pueden estar en riesgo de presentar alguna enfermedad o alguna condición. Así, hay pruebas de tamizaje para identificar personas en riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, diabetes, hay tamiz neonatal para enfermedades metabólicas, tamiz auditivo, tamiz del desarrollo infantil y en lo que respecta a este tema, pruebas de tamiz de autismo. Las pruebas de tamizaje de autismo son diversas. Entre ellas están la prueba de detección de trastornos generalizados del desarrollo, PDDST, por sus siglas en inglés, para niños entre 12 y 48 meses de edad. La prueba de edades y etapas socioemocional, ASQSE, por sus siglas en inglés, la cual evalúa a niños entre 1 y 72 meses de edad. Y la prueba que es más común y que en particular utilizamos en nuestra consulta, la lista de chequeo modificado para autismo en niños pequeños, también llamada MCHAT por sus siglas en inglés. Esta prueba se puede aplicar en niños entre los 16 y 30 meses de edad. El resultado de esta prueba puede variar en un rango que va desde un riesgo bajo de presencia de autismo, pasando por un riesgo medio, hasta llegar a un riesgo alto de presencia de autismo. Por otra parte, puede surgir la duda, ¿Cuándo es que se deben aplicar este tipo de pruebas? Pues bien, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la CDC por sus siglas en inglés, recomienda que se realice una prueba de tamizaje de autismo por lo menos a los 18 y 24 meses de edad. Ahora bien, en este punto me gustaría aclarar que una prueba de tamizaje no representa un diagnóstico formal, en el caso de la prueba M-CHAT, si el resultado de la prueba de tamizaje fuera bajo riesgo, entonces no deben tomarse otras medidas, a menos que en el seguimiento posterior con su médico pediatra, surgiera algún tipo de riesgo o inquietud. Si el riesgo de la prueba fuera riesgo medio, se realiza una entrevista de seguimiento para determinar si el menor es candidato o no a una valoración diagnóstica. En cambio, si el resultado de la prueba fuera de alto riesgo de presencia de autismo, esto significa que el menor es candidato a una valoración diagnóstica exhaustiva y debe ser referido inmediatamente. Muy bien, ahora continuemos con el ejemplo. La familia Martínez acudió a la consulta pues sospechaba que algo no andaba bien con el desarrollo de su hijo. El médico le practicó la prueba de tamizaje en chat y el niño obtuvo un resultado equivalente a un riesgo alto de presencia de autismo. Bueno, ¿qué sigue? En esta parte, el médico realizará la referencia a especialistas en neurodesarrollo para que le practiquen al menor una evaluación diagnóstica integral y exhaustiva, cada uno dentro de su área de especialización. Algunos de estos especialistas a los que puede referir son neuropediatra, paidiopsiquiatría, audiología, comunicación humana, terapia ocupacional, nutrición, psicología, por mencionar algunos. Ahora, hablemos de la valoración diagnóstica en nuestra área, que es el campo de la psicología. Primero que nada, la valoración no debe ser realizada en una consulta de 30 minutos, pues es necesario observar detalladamente si ocurren o no determinados comportamientos que son considerados como factores de riesgo para el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Por ello, la valoración debe incluir la observación e interacción con el menor para poder integrar esto en el reporte. Aunque las investigaciones pueden llegar a variar respecto a los elementos que deben integrar una valoración diagnóstica en el campo de la psicología, se considera que ésta se debe realizar a través de distintas pruebas que evalúen aspectos como el lenguaje y la comunicación, la interacción social, el juego, el uso imaginativo de los materiales y los juguetes, además de la presencia y la calidad de conductas repetitivas y restrictivas, entre otros aspectos. También se debe valorar el desarrollo psicomotriz, el desempeño cognitivo y adaptativo, además que se debe considerar dentro del análisis e interpretación los resultados obtenidos en pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas de autismo, así como las respuestas brindadas por las familias durante las entrevistas que hayan tenido con el evaluador. Ahora bien, en cuanto a las pruebas diagnósticas de autismo, existen varias. Entre ellas podemos mencionar la escala de valoración de autismo en niños, CARS por sus siglas en inglés, también la escala Gilliam de valoración de autismo GARS por sus siglas en inglés, además la escala de observación para el diagnóstico de autismo A2 por sus siglas en inglés y la entrevista para el diagnóstico de autismo ADR por sus siglas en inglés. En este caso la prueba que es considerada como el estándar de oro en el diagnóstico de autismo es la prueba A22. Dicho instrumento de evaluación se aplica desde los 12 meses de edad hasta la edad adulta y es una prueba estandarizada que nos permite llegar a una sugerencia y diagnóstica de autismo con mayor precisión. Cabe destacar que esta prueba debe ser aplicada en conjunto con otro tipo de pruebas, es decir, A2-2 es solo una parte de la evaluación y su resultado debe ser complementado con los resultados de otras pruebas que nos ayuden a integrar un reporte más completo y detallado. Asimismo, es importante mencionar que, para poder llevar a cabo la aplicación de esta prueba, es necesario haber llevado un proceso de capacitación para conocer la prueba de manera detallada y así tener un mejor dominio de la misma para poder realizar una adecuada interpretación de los resultados. Tú, como padre o madre de familia, tienes el derecho de solicitar la acreditación del evaluador en esa prueba. Bien, en resumen, en la evaluación en sospecha de autismo es recomendado realizar primero una prueba que nos permita conocer si el menor es candidato a una valoración diagnóstica. Este resultado no representará un diagnóstico por sí solo. Si el menor obtuvo un resultado de riesgo de presencia de autismo, será candidato a la evaluación diagnóstica. Dicha valoración deberá incluir el punto de vista de distintos especialistas en desarrollo infantil, en nuestro caso, el proceso de evaluación diagnóstica en psicología debe incluir la interacción con el menor y la observación de sus conductas, además de la evaluación de distintos procesos psicológicos, los resultados de las entrevistas con la familia y la evaluación de pruebas diagnósticas de autismo. Por tanto, la valoración no debe ser realizada en una sola consulta. Finalmente, la prueba sugerida para la observación diagnóstica de autismo es la prueba a 22 la cual deberá ser aplicada por un evaluador que haya recibido previamente una preparación y certificación en dicha prueba. Esperamos que la información que te hemos brindado en este capítulo sea de tu beneficio y puede servir para orientarte si es que sospechas que tu hijo o hija presenta un patrón de desarrollo atípico. También te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, nos puedes regalar un like en psicología.cecil en Instagram nos encuentras como arroba cecil.psicología y en Twitter nos encuentras como arroba cecil.psicología. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para recibir contenido relacionado a este y otros temas. Se despide de ustedes Omar Rivera. Hasta pronto.